0: denen es im letzten wollmich zu Sonic war, die sind jetzt eingeladen, uns zuzuhören, wie wir über The Card Counter reden, dem neuen Film von Paul Schrader mit Oscar Isaac in der Hauptrolle. Seid gewarnt, das ist kein Film, der Freude bereitet. Hier verirren wir uns in den ewig langen, unendlichen Gängen trostloser Casinos und steigen sogar noch tiefer in ganz grelle, fiebrige Traumsequenzen, Flashbacksequenzen ein, in denen das pure Grauen passiert äh, damit herzlich willkommen mein name ist Matthias ihr hört den Rollmich-Cast und ich bin wie immer verbunden mit der Jenny von der gefferde hallo Jenny bist du bereit dich in die Casinohülle zu stürzen
1: hallo Matthias ja absolut ich habe hier mindestens fünf bettlaken rumliegen dafür
0: <lacht> das ist natürlich auch schon mal der nächste spannende hinweis wie diese bettlaken im Film zum Einsatz kommen. Das wollen wir in der Einleitung noch nicht verraten, sondern eine faire Spoilerwarnung geben. Im Card-Counter werden die ein oder anderen Sachen enthüllt. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, ist natürlich das Beste, ihn ziemlich unvoreingenommen zu schauen und selbst zu entdecken, was der Paul Schrader da alles Interessantes in sein Drehbuch geschrieben hat. Wenn ihr ihn schon geschaut habt, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Ausgabe vom Wollmilchcast. Der Card-Counter sieht auf den ersten Blick aus wie die reduzierte Version von Ocean's Eleven. Jenny, wenn ich mit dieser Erwartungshaltung <lacht> ins Kino gehe, sehe ich Oscar Isaac als meinen neuen George Clooney oder ist es eher mein Brad Pitt?
1: Ich würde sagen, Oscar Isaac ist schon eher George Clooney und Ty Sheridan ist wahrscheinlich eher Matt Damon, oder?
0: Hm, ja, das ist ein guter Vergleich, ja. Ist Tiffany Heddish dann... Sie könnte Brad Pitt sein.
1: <lacht> ja, Tiffany Erdich kann ich mir gut als Brad pitt arsatz vorstellen. Das würde ich auch sofort besetzen, glaube ich, in Oceans. Was kommt als nächstes? Nein?
0: Na, es kommt darauf an, wo wir weitermachen. Wenn wir die, die Male Oceans weitermachen, dann sind wir bei 14. Und wenn wir die Female Oceans weitermachen, dann sind wir bei Nein. Und Good News, Sandra Bullock hat gesagt, sie hat ihre Einstellung gegenüber Sequels geändert. <lacht> Das heißt, vielleicht passiert das ja wirklich. Wobei, ich glaube, da ist gerade nicht wirklich ernsthaft Gespräch darüber in Hollywood.
1: Sandra Bullock hat auch gesagt, dass sie erstmal eine Schauspielpause einlegen wird. Also ich glaube, noch niemand hat ihr das Drehbuch für Ocean's Sporting mit Tiffany Haddish und Oscar Isaac und Ty Sheridan vorgelegt. Ich glaube, das ist eine schlechte Nachricht für Hollywood. Und Gravity 2 wird es wohl auch nicht geben demnach.
0: Also wir leben in düsteren Zeiten.
1: Absolut. Aber worum geht's denn in The Card Counter? Ist das ein Film übers Pokern? Lernen wir, wie man Karten zählt oder geht es in The Card Counter vielleicht um etwas anderes?
0: Ja, also ich glaube, die ganzen Poster, wo Oscar Isaac vor der Königskarte steht, die könnten schon den falschen Eindruck erwecken. Auch wenn ich finde, er hat seinen, seinen Fair Share an, an Szenen, wo im Off-Kommentar erklärt wird, wie denn jetzt äh, genau das Kartenzählen funktioniert beim Blackjack, was die äh, Tricks sind, wo du drauf achten musst, wenn du dich an den Poker Tisch setzt, um die Leute, die da gegenüber sitzen, zu entlarven oder um zu blöffen und so weiter. Er, er wechselt aber nie auf diese Hardcore-Pokerschiene, auf der sich großartige Filme wie 21 <lacht> mit äh, Jim Sturges bewegen, sondern ja, ich weiß nicht, dieses ähm, Glücksspiel-Universum läuft eher so parallel mit, während wir hier einen sehr einsamen Mann verfolgen. Also der Hauptdarsteller, gespielt von Oscar Isaac, heißt auch William Tell ist das Zufall.
1: Also ich glaube, das ist äh, doppeldeutig. Einerseits ist da natürlich die Wilhelm tell figur die naheliegt. Aber andererseits ist das Tell ja auch ein wichtiger Moment im Poker. Das
0: kann gut sein, dass das einer der Momente ist, den, den er erklärt. Ich muss gestehen, ich äh, bin schon immer so begeistert, wenn jemand irgendwie diese, diese Schritte beim Kartenaufdecken sehr eloquent zur Sprache bringt. Also hier dieses, du hast den, das erste ist, glaube ich, der Flop. Wenn drei Karten rausgelegt werden, dann kommt, was kommt dann? Der Turn.
1: Und irgendwann River, oder?
0: Genau, also bis wir dann irgendwie bei der fünften Karte angekommen sind. Und da, und da hat der Film schon irgendwie Szenen, wo er das sehr, sehr effizient, aber auch irgendwie elegant rüberbringt. Wo ich schon das Gefühl hatte, Paul Schrader hat das Drehbuch öfter mal durchgelesen, um da wirklich diese, diese perfekte Formulierung zu bringen, um diese poker Regel so, so in den Film zu integrieren, dass ich wirklich an Oscar Isaacs Worten geklebt hatte und mir ich gewünscht habe, erklär, erklärt mir den ganzen Film nur irgendwelche Glücksspielregeln, die ich selbst nie umsetzen werde, weil das macht er mit, mit einer Ruhe und äh, Präzision. Das war fast schon wieder irgendwo entspannt, obwohl der Film ja eigentlich in seiner, 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 seiner Grundemotion äh, überhaupt nicht entspannt ist, sondern da, da brodelt ja eher etwas auf alle Fälle. William Tell fährt durch Amerika, dieses riesige Land von einem Casino zum nächsten. Man fragt sich, ob er überhaupt ein Zuhause hat, weil das, das Glücksspiel scheint sein Leben zu sein. Aber er ist jetzt auch niemand, der, der das wirklich wegen dem Glücksspiel macht, weil er da irgendwie glaubt, einen amerikanischen Traum oder sowas leben zu können. Also er geht nicht mit der Absicht ins Casino, um da den ganz großen... Gewinn abzuräumen, sondern er geht eher mit der Einstellung in das Casino, als ist das halt sein, sein, sein Tag, seine, seine Arbeit, seine Routine und, und er gewinnt dann auch gar nicht groß, sondern er gewinnt genau den Betrag, den er braucht und sich am Ende auch wirklich wie so, so ein Gehaltscheck abholt. Äh, der, der pragmatische Grund ist natürlich der, dadurch, dass er das noch ein bisschen länger machen will, darf er nicht auffallen, weil wer Karten zählt, kriegt Hausverbot und äh, wie findet man raus, wer Karten zählt? Natürlich die Leute, die über natürlich viele Summen da abstauben. Und das wird ja auch irgendwie im Film erklärt, dass bei diversen Glücksspielen, die du da spielst, wird ja immer so kurz die, die, die Chance, glaube ich, genannt, die der Spielende gegenüber dem Casino hat. Und ich glaube, es sieht ja immer so aus, dass irgendwie das Casino im Vorteil ist. Aber da bin ich auch schon wieder raus mit meinem <lacht> Casino-Wissen. Er hat sich das auf alle Fälle so auch als ja, als vertreibt eingerichtet, also keine Ahnung, was dieser Mensch machen würde, wenn er nicht von Casino zu Casino fahren würde. Irgendwas versucht er damit zu unterdrücken, Jenny. Was glaubst du, was das ist?
1: Ich glaube, es hat was mit seiner Vergangenheit zu tun. Er war Soldat im amerikanischen Krieg im Irak, er war stationiert in auch Abu Ghraib, also dem berühmten Foltergefängnis der USA, und er war da auch Täter. Er, es gab ja damals den Skandal, als die Fotos öffentlich wurden von der Erniedrigung der dortigen Gefangenen. Und in The Card Counter ist quasi Oscar Isaacs Figur der William Tell, der damals noch anders hieß. Einer dieser Täter und einer seiner Vorgesetzten war kein offizielles Mitglied der US-Armee, das ist sehr, sehr wichtig, sondern quasi jemand aus der Privatwirtschaft, also ein Contractor, so wird es ja immer bezeichnet, wenn diese privatwirtschaftlichen Militärexperten und so weiter da im Krieg mitmischen. Und dieser jemand wird gespielt von Willem Dafoe, der heißt Gordo, was für mich Assoziation mit irgendwelchen, ich weiß nicht, Monstern aus 80er Jahren. bringt Gordo ist so ein profaner Name, aber naja, dieser Gordo. Ist Gordon
0: Gecko auch eines dieser Monster aus den 80ern schon, oder?
1: Genau, ja, ja. Also das Monster des Kapitalismus natürlich, gespielt von äh, Michael Douglas damals. Und dieser Gordo, der taucht eines Tages auch in einem Nebenraum, in einem spärlich besetzten Nebenraum in einem der Casinos auf, in dem William Tell seinem Tagwerk nachgeht bei einer Konferenz äh, zur Sicherheitssoftware oder was auch immer das genau ist. Es geht, glaube ich, vor allem um oder es richtet sich, glaube ich, vor allem auch um an, an Polizisten und so weiter. Polizei und Armee in mein Eindruck gewesen. Und da hält dieser Gordo einen Vortrag und in William Tell, frodelt die Vergangenheit auf, auch weil neben ihm bei diesem Vortrag ein junger Mann sitzt, der gespielt wird von Ty Sheridan. Und äh, dieser junge Mann, der reicht ihm eine Karte mit seinen Kontaktdaten rüber und sie kommen ins Gespräch und es kommt eben heraus, der Vater dieses Mannes war genauso wie Oscar Isaac in Abu Ghraib einer der Täter. Er wurde wie Oscar Isaacs Figur zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt, während der Gordo, weil er ein Contractor war, davon kam. Und während Oscar Isaacs Figur sich so im Gefängnis so einen kargen Lifestyle ermöglicht hat und irgendwie auch so eine Routine gefunden hat, hat dieser Vater von Ty Sheridans Figur das Leben genommen. Und Ty Sheridans Figur, Kirk mit einem C, was mich wahnsinnig macht jedes Mal, wenn ich eine Inhaltsangabe dieses Films lese oder eine Kritik, weil ich immer Cirque lese, automatisch. Diese Kirk will Rache nehmen an Gordo und er will die Hilfe von William Tell dafür in Anspruch nehmen, der sich mit solchen Dingen, dem Töten vor allem von Menschen, auskennt. Das ist so die Grundkonstellation. Und dann äh, kommen natürlich noch die von Tiffany Haddish gespielte La Linda rein, die, die dem William Tell anbietet, für ihn Sponsoren zu finden, um ihn sozusagen in dieses celebrity poker hineinzubringen, die World Series of Poker und so weiter, also die ganz großen Turniere da reinzubringen. Und zwischen denen passiert dann auch was. Und ja, ich, ich glaube, die Story kann man im Grunde so zusammenfassen, dass ein Mann, der massiv Schuld auf sich gelassen hat, einen jungen Mann trifft, den er davor bewahren will, dieselben Fehler zu begehen. Und deswegen nimmt nämlich der William Tell den Kirk mit, mit Riffel C äh, mit äh, zu seinen Pokerturnieren und will alles tun, um ihn davon abzuhalten, etwas tun unglaublich Dummes zu tun. Und dann fragt man sich die ganze Zeit, klappt das? Und das ist der Card Counter von Paul Schrader. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Sind noch nie so schnell durchgekommen im Podcast.
1: Aber was ist denn der Card Counter, abgesehen von seinem Card Counting, für ein Typ?
0: Ein sehr in sich zurückgezogener Typ. Also, habe schon gesagt, er tritt hier als Einzelgänger auf. Ist auch so gekleidet wie jemand, wo du das Gefühl hast, soziale Kontakte, das ist... Das existiert nicht mal als Wort in seinem Kopf irgendwie, gleich die schwarze Sonnenbrille, schwarze Kleidung, wie er sich durch die Welt bewegt, das alles so auf, äh, alles sind so Durchgangsstationen, auch wenn er früher oder später an die Orte wieder zurückkommt, also wie er sich bewegt, dass sich auch die ganze Zeit in diesem Kreis, in diesem amerika Equo äh, gefangen ist, tourt er von Casino zu Casino will da kein, keinen großen Namen von sich machen. Also ich glaube, er findet es schon unangenehm, wenn ihn Leute wiedererkennen, die schon mal mit ihm an einem Pokertisch gesessen haben, weil das Letzte, was er eigentlich will, ist, dass, dass Leute laut seinen Namen rufen, wenn er irgendwie die Arena betritt, um, um sein Blatt auszuspielen. Und was, glaube ich, so mit einer der faszinierendsten Eigenschaften ist, die er an den Tag legt, jedes Mal, wenn er eines dieser Motels besucht. Also er ist auch nie in den Casinos selbst ein Gast, der, der die bezieht irgendwie ein Zimmer, sondern sucht sich außerhalb ein Motel, um da ähm, Distanz zu gewinnen, geht er in diese Räume ein, die ja sowieso nie prächtig aus <lacht> äh, eingerichtet sind. Aber er, er versucht das Ganze für sich dann noch mal runterzudimmen und klappt seinen großen Koffer auf. Und da sind ganz viele weiße, also wirklich strahlend weiße Laken drinne, die überhaupt nicht beschmutzt sind. Und damit fängt er dann ein, den ganzen Raum ja einzupacken im Endeffekt. Also das Bett wird neu bezogen, die Stühle werden mit den Laken umhüllt, die Tische, die Lampen, die Bilder, alles wird abgehängt, irgendwie das Telefon abgesteckt. Wie als versucht er sich da so einen Raum zu schaffen, der komplett abgeschottet, komplett isoliert vom vom Rest der Welt ist. Also du könntest da reintreten und findest dich auf einmal in so einem schwarzen Loch, in so einem Vakuum oder sowas wieder und ein ganz besonderes Detail ist, er, er wirft die Laken nicht nur drüber, sondern er hat auch so einen Wurstbindfaden dabei, wo, wo er das alles sehr präzise festknotet, festzurrt. Also in dem Film ist das immer als äh, Montage dargestellt. Da ist er schon so gut in der Routine drin, dass das zack, zack, zack passiert. Aber ich glaube, wenn, wenn ich einen äh, Motelraum äh, äh, derart präparieren müsste, ich wäre wahrscheinlich 36 Stunden beschäftigt Und würde vor allem die ganzen Laken, die ich dann zum Einsatz bringen würde, nicht wieder so schön zusammenfalten können, dass sie wirklich in einen Koffer passen. Also meiner Meinung nach hat er da mindestens eine ganze Kofferraumladung voll an Laken, die er zum, zum Verstecken ein bisschen von Realität verwendet, oder?
1: Ja, und zur Kontrolle. Es ist ja ein Mensch, der extrem kontrolliert ist. Es gibt ja so das Bild des an PTSD leidenden Veteranen, der in der Gesellschaft ankommt. Und das kann dann sowas sein wie zum Beispiel ein Taxi Driver, von, der ja auch von Paul Schrader geschrieben wurde, der Travis Bickle, der da auch so total isoliert eigentlich von der Welt lebt, ne? in seinem Taxi und seiner Wohnung und mit seinem Spiegel vor allem den wichtigsten Sozialkontakt hat und dann, kommt eben die, dieser Kontakt äh, zu der äh, jungen Prostituierten, die von äh, Jodie Foster gespielt wird und so. Aber es ist eigentlich Travel Spiegel kein Mensch, der eine absolute Kontrolle irgendwie über sich ausübt. Ich weiß nicht, das ist eher sowas, wo man ständig irgendwie brodeln sieht. Während zum Beispiel die Oscar-Isaac-Figur, so wie er sich bewegt, so wie er Menschen gegenübertritt im Gespräch, ob es nun an einer Motelrezeption ist oder an einer Bar. Und dieser Film äh, äh, strotzt nur so vor Bars und Theken. Äh, er ist immer extrem reserviert in, in seiner ganzen Art, wie er spricht, wie er sich gibt, sein ganzer Habitus. Und das ist auch die Haare zum Beispiel. Also jetzt, äh, ich habe sehr lange über seine Haare nachgedacht. <lacht> ich denke immer über Haare im Film nach. Ähm, deswegen gucke ich ja auch gern die ähm, äh, Hercule Poirot-Filme von Kenneth Brenner, weil das sind ja ähm, wirklich Filme für Haarenthusiasten. Aber ähm, hier diese diese zurückgekämmte, grau schwarze Haarpracht von Oscar Isaac. Also ich äh, war manchmal auch si unsicher, äh, weil das auch manchmal aussah wie so die Haare von so einer Lego-Figur, die aufgesteckt sind, ne? weil sie einfach so perfekt klebt <lacht> auf seinem Schädel. Und ähnliche Kontrolle sehe ich auch in der Gestaltung seiner Motelräume. Also es geht darum, dass ich meine, das ist ja sein privater Raum, den er hat, weil die Casinos sind diese Räume, wo man nie alleine ist. Egal, wo er sich befindet eigentlich in diesen diversen Casinos, die er im Laufe des Films aussucht. Aber das ist dieser Raum in dem Motel, den er für sich hat. Das ist sein privater Raum. Und da übt er Kontrolle über jedes Detail aus. Also manchmal dachte ich auch, geht es darum, sich so sensorisch irgendwie abzuschotten von allen Eindrücken, die man nicht ha da haben will, die man nicht so positioniert hat, also Farben, Formen, Strukturen, Texturen eines äh, Motelraumes, also zum Beispiel, weiß nicht, ein, ein brauner Sessel, der wird dann eben weiß und das reflektierende Bild an der Wand wird abgehängt und so. Also alles, was einem irgendwie ablenken könnte, das könnte vielleicht eine Motivation sein, aber vor allem geht es, glaube ich, auch um dieses Sicherheit schaffen in einem fremden Raum durch die extreme Kontrolle der Äußerlichkeiten dieses Raumes. Und am Ende, also ja, man sieht ja einmal, wie er das äh, en detail im Grunde macht. Und dann sehen die Motelräume eigentlich in jeder Szene immer gleich aus. Obwohl er natürlich sich jedes Mal in einer anderen Stadt befindet. Oder zumeist gleich äh, sehen sie aus. Und dann hat man immer diese Einstellung, wie er Tagebuch schreibt, und man könnte eigentlich nach einer Weile gar nicht mehr sagen, ist das jetzt eigentlich der selber Raum wie am Anfang eigentlich ist oder jetzt woanders? Ist er jetzt in Kansas City? Ist er in Atlantic City? Ist er in Panama City? Wo, wo ist er jetzt eigentlich? Das kann man eigentlich nicht mehr sagen, aber die ganz konstante dieses Films sind die monotonen Casinoräume und die monotonen Motelräume. Und der monotone Oscar Isaac, der ja hier ein interessantes Spiel spielt, schauspielerisch, das, das langsam aus der Fassung geraten, so in, in absoluter Zeitlupe im Verlauf dieses Films. Und wie das passiert, werden wir sicher noch besprechen. Ich muss ja manchmal dran denken, ob wir es hier äh, mit einem modernen Western eigentlich zu tun haben, weil ja der, der Kirk Rufus C. auch immer The Kid genannt wird, weil Casinos ja auch oder Spielen ja auch so ein Western-Ding ist, weil, weil die Figur von, von Oscar Isaac so von Stadt zu Stadt reist ohne fester Bleibe, wie ein western hält. Und weil Westerners natürlich die Professionals schlechthin sind. Äh, kannst du das nachvollziehen?
0: Ich kann das komplett nachvollziehen. Auch mit dieser einen Begegnung, die er da hat. Also dieser, dieser eine Casino-Spieler hat ja sogar hier die kompletten Cowboy-Hut, der könnte ja auch in Deadwood auftauchen. <lacht> Und das wird keiner in Frage stellen, wenn er sich vielleicht von den Kleidungsstücken verabschieden würde, die sehr eindeutig in, in die äh, aktuelle <lacht> Zeit zu verorten sind. Wobei er sieht jetzt auch nicht aus wie jemand, der sich... 2022 mäßig kleidet, sondern auch jemand, der 1980 ein Casino betreten hat und seitdem nie wieder rausgekommen äh, ist und schon damals irgendwie auf so einem Howdy-Trip hängen geblieben ist von weiß nicht wann. Nee, kann ich komplett nachvollziehen. Ich mag auch wirklich dieses Element von von er zieht da von Ort zu Ort. Da kommt nie irgendwie eine Ruhe ein, obwohl die Orte, die er besucht, ja auch schon eigentlich mehr eine ausgestorbene Westernstadt sind. Also der große Shootout hat da immer schon lange stattgefunden, Das ist nicht wie bei einem Oceans-Film, wo du nach Las Vegas kommst oder meinetwegen wie Hangover und da pulsieren die Lichter, die Menschen um dich rum irgendwie, überall nimmst du was wahr, sondern also die Orte sehen so trostlos und eigentlich schon unheimlich aus, dass ich finde auch der der David Lynch-Vergleich zu Twin Peaks The Return ist sehr angemessen. Also ich hätte mir da auch perfekt vorstellen können, wie Kyle MacGlechlin als äh, sehr verlorene Person von einem Glücksspielautomaten zum nächsten läuft und versucht irgendwie, hello, <lacht> eine Münze dem zu entlocken und dann baut sich irgendwie am anderen Ende des Raums, äh, Oscar Isaac auf, der, der ja teilweise auch aussieht, wie als ist er irgendwie so der Handlanger von so einem Mafia-Boss und kommt gerade eigentlich nur, um schon die, die, weiß nicht, die Leichen einzusammeln. Also er ist nicht mal der, der den Kill ausführt, sondern wirklich nur der, der letzte Mensch, dem du begegnen willst, bevor direkt in die Hölle geht. Also ich glaube, wenn ich ihn so hier in Berlin sehen würde, ich würde einfach schreien und wegrennen. So bedrohlich wirkt er, ohne dass er überhaupt den Mund aufmacht, allein durch seine Erscheinung. Was ich gerade noch äh, ganz spannend fand, weil du äh, darüber nachgedacht hast, warum er diese Räume so herrichtet für sich. Also ist es einerseits die Kontrolle und andererseits auch dieses die Welt klein machen und als als ganz großen Kontrast bringt der Film uns ja zurück in in diese Zeit, wo er selbst quasi Kriegsverbrecher war, wo er selbst Menschen gefoltert hat, grausame Dinge getan, hat, die jetzt alle unvorstellbar sind, dass sie in einem dieser, dieser Casino-Räume zum Beispiel stattfinden, wo, wo zwar nicht viele Menschen sind, aber genug Menschen sind, um dir ein Gefühl von einer gewissen Normalität oder sowas zu geben. Also sprich, das ist ein Leben, das nach Regeln geht, das sind auch überall... Überwachungskameras und manchmal siehst du ja auch, wie irgendwie das äh, Personal aus der Chefretage runterkommt, um nach dem Rechten zu sehen. Aber wenn wir dann in diesen Flashbacks wirklich gefangen sind, dann, dann pulsiert das Bild ja vor vor Farben, die da sehr saturiert sind. Das fühlt sich echt an, als wirst als du durch so einen Fiebertraum geschickt, wo es sich dann auch der, der Raum so faltet, dass es was ganz Unnatürliches hat. Also hast manchmal das Gefühl, der Paul Schrader inszeniert diesen, diesen Blick in die Vergangenheit wie so ein, so ein Drogentrip und also wirklich wie, wie so ein einziges Flimmern, wo du, wo du selbst schon merkst, der, der, der Schweiß in seinem Gesicht kannst du spüren, dieser, dieser Kontrollverlust. Und, und da fand ich das dann immer einen sehr spannenden Kontrast, dass er eben in der Gegenwart seine Zimmer so von all dem befreit, was dir in den Flashback-Sequenzen ins Auge sticht. Also, dass du da wirklich einen Raum ohne jegliche Art von Identität im Endeffekt vorfindest.
1: Ja, ich finde das Bild schön, dass er die Welt kleiner macht, weil diese Casinos, die wirken ja schon so, da sie so austauschbar sind, egal in welcher Stadt er sich gerade befindet, wie so ein endloser Schlauch. Also mich hat es manchmal daran erinnert, wenn man bei modernen Flughäfen, großen Flughäfen ankommt und man will irgendwie von einem Gate zum anderen laufen, aber man wird erstmal durch so einen endlosen Schlauch an Mall. Für, der völlig sinnlos ist, außer du musst Geld ausgeben. Und jeder sieht ja auch gleich aus, ne, abgesehen von hier und da ist mal ein bisschen Marmor und da ist mal ein bisschen Holz oder so. Das sind so die Unterschiede, aber du hast überall dann irgendwie einen ähnlichen Imbiss, du hast überall die gleichen Marken, die vertreten sind, die Modemarken und so mit ihren eigenen Shops und so. Und du läufst da endlos durch und du könntest quasi dein ganzes Leben damit verbringen, nur durch diese Flugzeugmalls zu laufen und du wüsstest auch irgendwann nicht mehr, in welchem Land bin ich eigentlich jetzt gerade. Und daran hat mich diese, dieser Gang, der ja auch, ich glaube, häufig auch mit Steadycam, bin ich auch nicht ganz sicher, ob es immer ein Steadicam oder auch Dolly ist, ähm, von ihm durch diese Malls verfolgt wird. So, also man sieht ihn quasi auf seinen Rücken äh, und läuft mit ihm durch diese, diese Casinos. Und wenn man da einen Supercut machen würde von allen Szenen, in dem Film, die, wo er das macht quasi, dann könnte man wahrscheinlich gar nicht sagen, das ist jetzt in, in uh, Atlantic City oder das ist jetzt in Panama City oder wo es sich gerade auffällt. Weil alles so, so monoton ist. Uh, überall hat man die, die Ausstattung mit diesen Teppichen, die mich sehr faszinierend fand. <lacht> ich weiß auch nicht, weil ich, ich dachte auch viel an die Reinigung von diesen Teppichen in Casinos, <lacht> die ich mir als unglaublich kompliziert vorstelle. Und überall hat man eine ähnliche Struktur äh, dieser Räume, man hat äh, diese, diese Automaten, die einem gleich am Anfang begegnen und dann diese ähm, einzelnen Pokertische und Blackjack-Tische und dann diese abgetrennten Räume, in denen dann bestimmte Konferenzen stattfinden oder eben dann auch Pokerturniere, so wie hier im Film und man hat immer diese Bar und manchmal hat man sogar noch einen Diner in dem, dem Casino und alles sieht identisch aus, alles was bunt strahlen sollte und glitzern und so ist irgendwie auch bunt klar in dem Film ist ja nicht so dass das Casino dieselbe Farbgebung hat wie seine Wohnung äh, oder sein, sein Motelzimmer aber es wirkt trotzdem trist und diese Endlosigkeit diese Kreisförmigkeit dieser dieser ähm, Casino Räume die findet sich ja in gewisser Weise auch in seinen Albträumen wieder nur noch natürlich noch tausendmal äh, furchtbarer in diesen Szenen die in Abu Ghraib spielen sollen. Weil da wird ja gezielt dann eben diese VR-Technik eingesetzt. Also man hat quasi VR oder Virtual Reality-Technik äh, verwendet, um das zu filmen. Aber so wie es wiedergegeben wird, sieht es halt aus, wie wenn man VR-Videos anschaut, anschaut, ohne eine VR-Brille zu tragen. Und das ist halt so ein ganz seltsames Gefühl, weil die Grundidee von VR ist ja auch irgendwie, dass man selber als Zuschauer was selber auch durchschreiten kann. Man ist irgendwie mittendrin. Das ist so ein Gefühl von Kontrolle, was man was eigentlich illusorisch ist, weil meistens schaut man ja eher zu, außer es ist jetzt zum Beispiel ein Videospiel oder so. Und das Bizarre ist eben, dass diese, diese Wiedergabe von VR-Videos ohne das Gerät, das sie korrekt wiedergibt, äh, dazu führt, dass man in so einem unglaublich unangenehmen, albtraumhaften Sog ist. Also und da rede ich nicht mal von den abo in szenen in, in, in hier The Card Counter, sondern auch überhaupt, also wenn man so bei YouTube so... so äh, Also ich, ich weiß noch, ähm, ich bin ja großer Fan von Conan O'Brien und als der diese Comic-Con-Shows zum Beispiel vor ein paar Jahren gemacht hat, da hatte der immer auch so Videos, die nur für VR eigentlich gedacht sind. Aber wenn du die ohne Brille und so anschaust, dann sieht das halt absolut Albtraumhaft aus, wie sich die, die Räume verzerren. Und du wirst da so reingezogen und du bist auch irgendwie auch orientierungslos. Und es ist so wie so ein Labyrinth. Du kannst mir auch in, in Card-Counter vor. So, das ist ja auch absichtlich so gemacht, dass man da äh, ihn da oder mit, dass die Kamera da durch diese grausigen Räume von diesem Gefängnis zieht und die biegen sich so um einen herum fast schon. Also so wirkt es ja manchmal, als wäre man so umhüllt von diesem furchtbaren Raum, aber es wirkt nicht so, als wäre man wirklich in einem normalen dreidimensionalen Raum, der ihn ja auch umhüllt. Oder so. Sondern es ist so, als würde sich der aufhalten und um einen herumwickeln und egal, wo man hinguckt, man ist immer in diesem Raum, es gibt keinen Ausweg. Also es wirkt manchmal auch so, als hätte er sich die Casinos ausgesucht, um weiterhin so einen Raum auch zu haben, in dem man immer wieder, immer weitergehen kann, ohne dass er wirklich das Tageslicht jemals sieht. Das ist sowas, wo man sich auch fragt, kann er sich davon eigentlich befreien? Aber da kommen dann ja auch die anderen Figuren ins Spiel.
0: Ich glaube, er selbst hat ja zu Beginn des Films auch überhaupt nicht die Ambition, aus diesem Loop auszubrechen, sondern er fühlt sich ja, glaube ich, so gut, wie er sich gerade fühlen kann oder fühlen will und das gibt ihm ja auch irgendwie Sicherheit. Also ich habe auch das Gefühl, wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, äh, dass er auch sehr viele Jahre im Gefängnis verbracht hat und dass dass diese Gefängniszeit für ihn ja sicherlich auch ein sehr äh, spannender Kontrast zu seiner Zeit davor war. Eben davor, wo wo alles so so sich anfühlt wie als als ist er in so einem Wasserfall drin, der ihn immer tiefer hineinzieht in diesen diesen Flashback. Also so habe ich das wahrgenommen, wenn sich da links und rechts immer so die, die der Weg zur Seite wegklappt, als stehst du an einer Kreuzung und und kannst äh, wirklich im 90 Grad Winkel auch äh, links und rechts die Straßen sehen, obwohl du ja eigentlich in einem geraden Gang befindest und das fühlt es sich so an, als spult sich alles irgendwie so so nach vorne, als als existiert da so eine Sogwirkung, die dich immer in die Mitte des Bilds zieht, als immer irgendwie weiter und dann kommst du nicht zurück und dann sind dann diese Gefängnisorte dagegen, wo ja eigentlich so gar nichts geht, wo wo er sehr viele in einer kleinen Zelle auch mit spärlicher Ausstattung, also vermutlich ist diese Zelle ja auch irgendwie so also die 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 Grundlage für die späteren Motellräume, die er sich einrichtet, wo er dann auch sich hier in äh, das Kartenspiel äh, vertieft lernt, Karten zu lesen und so weiter und dann kommt er irgendwann raus aus dem Gefängnis und kann eigentlich wieder einsteigen in die Welt, in die Gesellschaft, aber er sucht sich wirklich das in diesem riesengroßen Land der unbegrenzten Möglichkeiten aus, was am, am, am monotonsten ist, was ihn irgendwie wieder zurück in so einen Loop kickt und, und das finde ich schon eine sehr faszinierende Entscheidung von seiner Figur, dass das es nicht wirklich den, den Ehrgeiz von ihm zu versuchen normal Fuß zu fassen in der Welt, sondern dass er eigentlich sehr zielstrebig nach einem ähnlichen Gefängnis sucht oder einen ähnlichen Raum, der ihn irgendwie festhält, vielleicht weil er auch einfach Angst hat, selbst die Kontrolle zu verlieren und dass er noch gar nicht verarbeitet hat, was er alles getan hat und sich deswegen so durch Orte durchschleust, wo er weiß, gut, hier hat er ein klares Ding, was er macht, er spielt sein Poker oder eben sein Blackjack oder was auch immer und dann geht er wieder abends, dann ist er raus und er hat eigentlich nie Kontakt mit der echten Welt, weil auch all diese Menschen, die in Casinos sind, die sind ja nicht da, weil das deren reguläres Leben wirklich ist, abgesehen von den paar Professionals, die halt dann sowas wie der World Series of Poker teilnehmen Und selbst da, da müssen wir noch drüber sprechen, gibt es eine Persönlichkeit, die hundertmal mehr Leben ausdrückt, als er selber. Aber ansonsten, die Leute, die ja so ins Casino kommen, habe ich das Gefühl, sind ja eher Touristen oder, oder so, so Menschen. Und, und sprich, er, er nimmt sich da immer aus der Gesellschaft irgendwie raus durch die Orte, die er aufsucht. Ja,
1: das ist auf jeden Fall ein interessanter Kontrast zu seinen Albträumen, so, weil es eben auch so viele Ähnlichkeiten zum Teil dann auch wieder gibt. Ja, und das, was das Casino eben halt bietet, sind eben diese Tätigkeiten, die man immer wieder wiederholen kann. Das ist ja ganz wichtig, auch bei dem großen Vorbild äh, für diesen Film, nämlich äh, die, die Filme von Robert Bresson Die sind ja ganz, ganz wichtig und einflussreich für die Arbeit von Paul Schrader. Deswegen sitzen seine Helden auch so oft am Schreibtisch und schreiben Tagebuch. <lacht> Wie der, wie der Landfahrer von Bresson in dem Film das Tagebuch eines Landfahrers es getan hat, dass man diese alltäglichen Tätigkeiten hat, diese Gesten auch ähm, alltäglich im Sinne von Dinge, die du zum Beispiel für deine Arbeit machst und die, du, die so oft gezeigt werden, dass sie eigentlich auch in gewisser Weise bedeutungslos sind, aber die Wiederholung ist so wichtig, die, die Wiederholung was wir auch hier haben, wenn man immer wieder so den Shot hat auf das grüne Feld, dann insbesondere an den, auf den Pokertischen, wo dann wieder die Karten hin und her geschoben werden. Man hat natürlich so Shots, wo Details von Händen gezeigt werden. Gerade am Anfang natürlich das erste mehr oder weniger nach dem Titel, was wir sehen. Die, die Hände, die Karten bewegen, die Chips hin und her bewegen. Das ist ja auch immer so ein wiederkehrendes Motiv. Und dieses casino ist vielleicht äh, ja, irgendwie auch äh, auf seine eigene Art grauenhafter <lacht> Loop. Aber andererseits bietet es natürlich auch Sicherheit, weil man immer weiß, wo man hingehört und auch die Umgebung so absolut entemotionalisiert ist. Es ne? ist ja, wie du ja auch sagst, da ist ja niemand, wer wirklich da, da seinen Platz hat, außer die Menschen, die da arbeiten. Alle anderen ziehen nur durch. Das ist ja fast schon so am Rande zum nicht oder so. Also noch nicht so hardcore hm. wie, ein, wie ein Parkplatz, <lacht> aber ähnlich gefühllos. so Es gibt natürlich Leute, die sich freuen, dass sie was gewinnen zum Beispiel. Leider nicht Karl McLachlan, <lacht> wie in, in Twin Peaks The Return. Aber im Großen und Ganzen ist es doch ein sehr entemotionalisierter Ort, der das überkompensiert mit den Farben, die man ja auch in den Dialogszenen ständig hat. Also das Interessante bei den, Dialogsehen ist ja auch so, dass das alles sehr, sehr karg inszeniert ist, aber du hast immer auch den Blick auf das, den Glanz und die, die Farben und die Lichter im Hintergrund. Also, es ist ja jetzt nicht zum Beispiel <lacht> The Dark Knight Rises, <lacht> wo die Dialogsehen so sind, dass man irgendwie ein Gesicht hat und der Rest ist super unscharf und alles sieht so flach aus, als, als wäre der ästhetische Instinkt von Christopher Nolan äh, wie eine Dampfweise drüber gerollt, sondern hier ist ja alles sehr tief, auch die Räume sind tief, die ziehen einen ja auch rein und man hat die Leute isoliert in einzelnen Shots zum Beispiel, so in, in Dialogszenen, aber gleichzeitig hast du auch das Gefühl, dass sie niemals wirklich allein sind, das sind immer öffentliche Orte irgendwie, so wie es inszeniert ist, äh, was eine ganz seltsame Atmosphäre bringt, weil das ja sein vertrautester Ort ist, mehr oder weniger neben. Diesen ebenfalls entemotionalisierten Hotelräumen. Aber eigentlich ist man da immer wie auf dem Tablett so ausgestellt ne? in diesen Räumen.
0: Ich äh, wollte gerade auf das eine eingehen, was du wahrscheinlich schon wieder vor ein paar Minuten gesagt hast. Äh, das Casino als Ort der Sicherheit. Für ihn und eigentlich wenn wenn ich jetzt in ein Casino reingehen würde würde ich sagen das ist der der Ort auf der Welt mit der größten Ungewissheit für mich weil ich hocke mich halt einfach an den Tisch und habe ja dann wirklich das Glücksspiel volle Kanne weil ich keine Karten zähle oder irgendwas also für mich geht's dann hoch und runter mit den Gefühlen und und das finde ich einen sehr sehr interessanten Kontrast dass dass er sich so ein Ort der ja bewusst in der Welt existiert um eben so so zu provozieren, um, um Menschen zu verleiten, über sich hinauszuwachsen und entweder sehr viel Glück zu haben oder den größten Fehler ihres Lebens zu begehen. Dass, dass er diese, diese Extremen, die ja viele Menschen sicherlich auch Glücksspiel irgendwie anzieht, kann ich mir vorstellen, die, diesen Adrenalin-Kick oder so, den du hast, den verspürt er ja gar nicht. Sondern er geht da rein, weil er weiß, er kann dieses Glücksspiel rein theoretisch kontrollieren, berechnen. Also irgendwo ist es ja für ihn auch kein Glücksspiel, sondern er weiß ganz genau, wann er wo äh, aussteigen muss, wann er wo einsteigt. wann wann Was sagt man immer, wann, wann der Tisch heiß ist? Ist das was, was man sagt im Poker? Nee, oder?
1: Ich kenne nur, äh, wenn der Boden heiß ist und zwar aussieht.
0: Ah, okay. Ich kenne, der Boden ist Lava und ich glaube, das hat gar nichts damit zu tun. <lacht> nee, aber, aber das, das finde ich gerade äh, einen super spannenden Gedanken in dem äh, Film. Und irgendwo auch bin ich gerade einfach nur zutiefst beeindruckt, dass Paul Schrader sagt, ich nehme jetzt einen der äh, ein Kriegsverbrecher, der, der andere Menschen gefoltert vermutlich getötet hat, äh, selbst traumatisiert ist und setzt ihn einfach ins Glücksspielparadies. Also keine Ahnung, wie sich das anfühlt, wenn man das das erste Mal auf ein Blatt Papier schreibt, aber das finde ich schon ein, ein Bold-Move.
1: Naja, das ist, da ist aber ein bisschen Edgelord-mäßig.
0: Ja. ja, aber, aber das, das, das ist Das ist Paul Schwader facebook
1: post level
0: Ja, oh Gott, ja...
1: Ja, aber die, dieser Kontrast ist natürlich, äh, ich glaube, da hätte man auch einen ganz anderen, viel billigeren Film draus machen können. Aber was The Card Counter auszeichnet, ist, dass äh, auch trotzdem niemals irgend oder ich habe nie das Gefühl, dass hier jemand Angeekelt ist zum Beispiel von Casinos oder so, oder dass, dass das so genutzt wird, um zu, zu, die Nase zu rümpfen über den Niedergang der amerikanischen Kultur, obwohl ich glaube schon, dass es hier auch um den Niedergang der amerikanischen Kultur geht in gewisser Weise, gerade wenn man sich den Western vor Augen hält. Als als ähm, vielleicht entfernter Verwandter dieses Films, dem Western, ne? wenn man uns den, den Western vorstellt, mit seinen grandiosen Landschaftsaufnahmen zum Beispiel, selbst bei den Professionals von Bud Böttiger, da hat man ja trotzdem immer diese vielfältigen, komischen Steinformationen und so. Und dann ähm, denkt man sich, ja, und heute der, der ist in einem Casino und jedes Casino sieht identisch aus. Und was hat der Kapitalismus noch mit der Menschheit getan? Klar kann man diesen Schluss auch aus Card counter ziehen, aber trotzdem überwiegt für mich irgendwie auch so ein Gefühl von Neugier statt Nase So ein Gefühl von, dieser Raum ist jetzt dafür auserwählt. Und da ist, steckt viel mehr drin, als man auf den ersten Blick denkt, was man so atmosphärisch rausholen kann. Ein schönes Beispiel dafür ist für mich die erste Szene, wo er ähm, Tiffany Haddish trifft ist ja nicht ihr erstes Treffen, aber das erste im Film. Und da hat man ja wieder so diesen diffusen, komischen Casinoraum, so als Ganzes. Und er sitzt da mit diesem Typen, dieser western Figur wie du sie schon beschrieben hast. Und eigentlich beobachten sie das Finale von so einem Pokerturnier. Und dann sitzt da einfach völlig random am Rand, Tiffany Heddish. Und man könnte das so als äh, Femme moment lesen. In einem anderen Film wäre es vielleicht ein Femme moment gewesen. Aber hier ist zunächst einmal weil sie ja, glaube ich, auch eine Brille aufhat zunächst. Einfach nur absolute Faszination. Und aus diesem komischen, diffusen, flirrenden Casino Raum der ihm paradoxerweise Sicherheit bietet, wird auf einmal so ein Ultra-Fokus auf diese Person gelegt. Das finde ich, find ich jedes Mal, wenn ich einen Film schaue, faszinierend. So als würde man irgendwie so den ganzen Zeit kein Detail in diesem Casino sehen, weil jeder Casinoraum gleich aussieht. Du gehst da durch und du hast immer nur diesen Gesamteindruck Casino und siehst keine Gesichter von Menschen. Aber dann schaust du einmal nach links und auf einmal sitzt da Tiffany Haddish und du weißt, okay, mein Thema hat sich gerade geändert. Da, diese Art von Fokus ist das, die da passiert in dieser Szene. Und das finde ich so eine meiner Lieblingsszenen, weil das so in alle Richtungen gehen kann. Am Anfang dachte ich auch, ist, das, ist sie jetzt eine femme fatal? Aber es geht natürlich dann in eine ganz andere Richtung. Das finde ich jedes Mal toll, dieser Auftritt von ihr.
0: Ich glaube auch unter Oscar Isaacs äh, Sonnenbrille geht zuerst, Moment, ist das die aus The Bad Trip? <lacht> <lacht> nee, und also ich glaube schon, dass er auch eine Sekunde drüber nachdenkt. Ist sie eine femme fatale? Aber dass dann der Film auch sehr schnell die beiden aus ihrer Umgebung rausschält und in ihr halt auch jemanden erkennt, der, der so eher zwischen den Welten sich bewegt und und das ist ja auch einer der der ersten Momenten im Film, wo wo ihm deutlich gemacht wird, dass er vielleicht nicht ganz alleine durch diesen Casino-Marathon stapfen muss, sondern weiß nicht, dass, dass es auch andere Perks dieses Lebens gibt, dass er gewählt hat und und selbst wenn er jetzt keinen in Anführungsstrichen, normaler Mensch werden will, kann er zumindest noch mehr entdecken in diesem streng abgesteckten Rahmen, den er sich gesetzt hat, wenn er bereit ist, eben so ein paar Regeln aufzulockern. Und ich glaube, einer dieser Regeln, die er sich gemacht hat, ist vielleicht einfach der Kontakt mit anderen Menschen, der in dem Moment getroffen, äh, gebrochen wird, wo sie beiden sich einen, einen Drink bestellen. Und die, die nächste Regel, die er lockert, ist, dass er eben sich auf den, das Turnier zum Beispiel einlässt, was er ja für sich sonst auch eher ausgrenzt, weil er eben dadurch merkt, er ja mehr Möglichkeiten. Also er will das Geld ja nicht für sich gewinnen, sondern er hofft ja dadurch den Ty Sheridan wieder auf die richtige Spur zurückzubringen, um, um ihm halt irgendwie das Leben zu ermöglichen, was er selbst nicht führen kann.
1: Ja, und dann beginnt ein nettes buddy movie mit drei Leuten, die durch die USA reisen. Alles äh, ja. geht glücklich aus.
0: Paul Schrader im Chill-Modus.
1: Ja. Bevor wir zu Tiffany Hettich kommen, äh, ich, ich mache mal hier eine kurze Pause. Und zwar der USA-Dude. Ich möchte den nicht... Äh, ich habe Angst, dass er uns entflutscht äh, und dann ist der Podcast vorbei und wir haben nicht über ihn geredet. Und alle Kritiken, die ich gelesen habe zu dem Film, haben den USA-Dude nicht erwähnt. Aber wir müssen über den USA-Dude reden, der da mit seinem Stars äh, in Stripes Hemd, Wifebeater fast schon, und seinem Capita und seiner Entourage an USA, USA rufenden Kern, der von einem Casino ins andere geht, als wäre er irgendwie so ein, ein Geist, der einfach überall alle terrorisiert. So ein Poltergeist, der überall ist in jedem Casino, ist dieser USA-Dude. Matthias.
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diesen USA-Dude übersprungen hätten. Ich wollte ihn vorhin fast schon mal sagen, aber wir haben ihn später auf, aufs Protokoll geschrieben, deswegen gut, gut, dass er jetzt kommt. Also erstmal, ich finde Poltergeist schon mal sehr cool, wie du das beschrieben hast, weil... Er taucht ja auch überall auf, wo, wo Oscar Isaac hingeht, wie als verfolgt er ihn heimlich, auch in Szenen, wo ich mir vorstellen könnte, ein anderer Filmschaffender hätte einfach diesen Film gedreht und hätte die Figur auch drinne gehabt, aber sie wäre halt nur irgendwie bewusst eingesetzt, irgendwie zum Beispiel bei den Pokerturnieren dann aufgetreten, aber er, er, keine Ahnung, ist in den Lobbys der Hotels, wenn er irgendwie durch so einen Gang streift, kündigt er sich schon fast wie so der T-Rex und Jurassic Park an. Anstatt dem Glas, was bebt, haben wir halt irgendwelche Rufe, die lauter werden, bevor er dann ins Bild kommt. Also er ist auch manchmal das Gefühl, habe ich so so eine, so eine laute Bedrohung, die da reinkommt und den Raum an sich reißt, weil das macht eigentlich keine der anderen Figuren. Also Oscar Eisig versucht das ja mit allen Mitteln zu verhindern, dass er irgendwie groß auffällt und auch die anderen Leute, die das so immer an den Pokertischen rumsitzen. Die haben schon zwar alle irgendwas Charakteristisches, damit du halt merkst, okay, das ist, könnte die und die Art von, von Spieler, Spielerin sein, aber das sind auch keine Leute, die einen Raum für sich einnehmen und, und dieser USA-Typ, obwohl der ja auch, ich glaube, das sind ja nur so zwei, drei Leute, die ihn begleiten, aber die krölen das halt jedes Mal so plump <lacht> raus und das vor allem auch bei jedem Gewinn, den er macht, also es ist Irgendwann wird es auch schon zu Qual, das anzuhören. Also ich habe gemerkt, wie ich mich in dem Film irgendwann über ihn aufgeregt habe. Aber ich glaube, da ist man auch sehr in der Oscar Isaac Perspektive drinne. Also sprich, jemand, der für Amerika grausame Dinge getan hat und jetzt in diesem amerikanischen Niemandsland äh, tritt, wird jedes Mal mit einer Figur konfrontiert, die so laut dieses USA raus posaunt und vermutlich gar keine Ahnung hat, was für einen Rattenschwanz an an diesen drei Buchstaben alles dranhängt. Und für ihn ist das einfach nur diese, diese eine Erfolgswelle, die, die auch einfach nicht so, zu brechen scheint. Also selbst wenn wir denken, Oscar Isaac ist hier der mega professional, der, der ein bisschen sein, sein Können unter den, den, den Schimmel stellt oder so. Also selbst Oscar Isaac muss ich ihm ja mehrmals geschlagen geben in diesen Turnieren. Also sprich, dieser A. Typ, der ist auch irgendwie als so, so eine, so ein aggressiv, unreflektierter Amerika Typ in diesem Film und, 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 posaunt alles nach draußen, als wär's nichts. Und du merkst, dass das Ganze irgendwie bei Oscar Isaac ebenfalls stattfindet. Nur, dass er die, die schlimmsten Erfahrungen gesammelt hat, die man irgendwie in diesem Amerika-Kontext sammeln kann und die immer weiter in sich hineinfrisst. Also, eigentlich finde ich, also es ist einerseits ein super nerviges Element, aber es ist auch so zerreißend, dem anzuschauen, wenn sie beiden durch die gleichen Räume laufen und die Räume verändern sich ja nicht. Die Räume sind so, wie wir es die ganze Zeit beschrieben haben. Also halt diese, diese seltsamen Orte, die nicht richtig ausgefüllt wirken, die die kein Ende nehmen und und trotzdem treffen diese zwei Menschen aufeinander und es gibt auch nie einen Punkt, wo die mal richtig aneinander geraten, obwohl du immer das Gefühl hast, dass die die Zündschnur vom Dynamit die ist schon auf einen Zentimeter runter gebrannt. Also gleich muss der Oscar mal komplett aus der Haut fahren, aber es passiert gar nicht. Also er schüttelt ihm einfach mal die Hand und sagt, na ja, gut, gutes Spiel, so wie das halt scheinbar ist, wenn man sich auf dieser World Series Poker-Ebene begegnet. Und, und was ja dann eher passiert, ist der emotionale Zusammenbruch, den, den Oscar Isaac erleidet, sodass so, er den Tisch verlassen muss. Aber das wird ja getriggert von ganz anderen Dingen. Also das finde ich sehr bemerkenswert, dass dieser, dieser USA-Typ sehr provokant immer in Szene gesetzt wird. Aber letztendlich nie derjenige ist, der wirklich das fast zum Überlaufen bringt. Also der, der der am lautesten USA schreit, ist auch irgendwie derjenige, der am, fast schon wieder am neutralsten in dem ganzen Film steht, weil viel gefährlicher eben so Leute sind, die von außen eingeladen werden. Äh, eben hier Major John Gordo von von Willem Dafoe, der kommt und geht, wie es ihm gerade gefällt, der sich neu positioniert, neu ausrichtet, über Jahrzehnte hinweg seine fragwürdigen Tipps <lacht> gibt und und dafür nie zur Rechnung gestellt wird. Also ja, jetzt bin ich schon wieder weg von dem USA-Tube. Magst du noch was zu dem sagen? Jetzt habe ich so viel geredet.
1: Ja, also das Wort neutral wäre mir im Zusammenhang mit dieser Figur nie eingefallen. <lacht> aber, aber so äh,
0: verhältnismäßig, wie die anderen Figuren auf Oscar Isaac einwirken, nimmt am Ende doch überraschend wenig Einfluss auf seinen Werdegang, oder?
1: Ja, na, er hat keinen Einfluss auf die Story, aber er ist schon so ein ästhetischer Stein im Schuh würde ich sagen, also vielleicht auch in mehrfacher Hinsicht, nicht nur in Äst also ästhetisch im Sinne von diese Casinos sind natürlich theoretisch unglaublich bunt, aber wie schon beschrieben, erreichen, erreicht die Darstellung doch so eine gewisse Eintönigkeit. Und dann kommt immer dieser blau-weiß-rote schreiende Dude daher mit seiner Entourage, der, der immer so den, den ruhigen See aufwirbelt mit seiner abgrundtief nervigen verhaltensweise und allem, was er ausdrückt. Also beim ersten Mal konnte ich das nicht so richtig verarbeiten, dass da so eine absolute Kunstfigur durch diesen Film läuft. Ich Klar, ich kann mir absolut vorstellen, dass solche Leute wirklich bei Pok Pokerturnieren mit so einer Entourage sind. Vielleicht passiert das alles auf einer realen Beobachtung, keine Ahnung. Aber so wie es im Film aussieht, entsteht da ja schon ein, eine riesengroße ästhetische Kluft, so würde ich sagen, zwischen der Atmosphäre, die um Oscar Isaacs Figur, äh, aber auch äh, die Figur Lalinda von Tiffany Haddish und Kirk gebildet wird, also wie sie sich verhalten, wie sie miteinander reden, wie sie sich durch die Räume bewegen, das ist ja alles durchaus homogen. Also die passen ja zusammen die drei. Ne? Das ist nicht so, dass sie extrem disparate Elemente haben in diesem Trio, die auseinander treiben oder so. Dass das Kirk, das was er macht, was er dann später macht, wirkt ja deswegen auch überraschend. Und diese drei bewegen sich eben auch durch diesen homogenen Raum, die sie, den sie wie ihre Westentasche kennen, also diese Casino-Welt. Und auf der anderen Seite hast du immer diese Karikatur. Die wirkt ja wirklich so, wie, als hätte jemand einen, äh, einen Stift genommen und da in den Film reingemalt. Ne? Und so äh, wandelt die da durch. Beim ersten Mal hat mich das extrem verstört. Ich dachte, wie platt ist das denn? Dann kannst du nicht so einen USA-Dude da reinstellen? Das war immer so irgendwie so auch ein kleiner Makel in dem Film, dass da sowas übelst plattes so ein, eine, ein, eine platte, polemische Figur reingesetzt wird, die, auf die man irgendwie herabblicken kann. So, das fand ich irgendwie ein bisschen simpel in einem Film, der auch so manchmal so schwer durchschaubar ist, der, der sehr stark über Atmosphären arbeitet und nicht über das, was wirklich gesagt wird, immer nur. Und beim zweiten Mal schauen, dann hat mich der USA-Dude immer noch genervt. <lacht> Aber es soll er ja auch, weil, weil es wirkt halt auch so ein bisschen, als würde die Perfektion des professionellen Spielers dadurch immer in Unordnung gebracht. Also alles, was Isaacs Figur kontrollieren kann, kommt immer in Unordnung durch diesen Stein im Schuh. So, Das ist immer dieses, dieses, was man nicht los wird. Ne? Außer wenn man wirklich mal anhält und den Schuh auszieht und äh, ausschüttelt. Und dann fällt er vielleicht raus. Die Isaacs Figur ist ja nicht in dem Modus, dass sie anhält und wirklich mal einatmet und ausatmet und das Leben überdenkt. Das passiert ja eigentlich erst sehr spät und dann auch nicht so richtig, wie man sich das wahrscheinlich wünscht für eine Figur. Sondern die, die geht ja immer nur weiter und weiter und dadurch entsteht so eine Art, ähm, so ein ist sie immer am Rande zur Perfektion, am Rande zum absoluten perfekten, professionellen äh, Vorgehen. Und dann kommt immer dieser Typ rein, <lacht> der ihn ja auch schlägt äh, in den Spielen, in allen, die wir sehen zumindest. Und das hat für mich dann schon mehr Sinn ergeben, weil das natürlich immer auch in Frage stellt, inwiefern Isaacs Figur oder der William Tell sich wirklich so stark von der Welt isolieren kann. Das ist immer so ein, ein Klopfen äh, in diesem völlig abgeschotteten Raum, den er für sich gefunden hat. Wenn ich es mir so rationalisiere, finde ich es erträglicher, dass diese Figur drin ist in diesem Film. Ja, aber wollen wir den usa Wood abschließen, bzw. abschießen?
0: Entschuldigung, wir können doch keinen abschießen. Da wären wir hier wie Oscar Isaac in dem Film. Ah ja, stimmt, genau. Das wollte ich noch äh, sagen, dass, dass Oscar Isaac ja wirklich mit allem besser zurechtkommt. Außer diesem einen Typen, den wir als Zuschauer, der ja eher als Karikatur, wie du es schon richtig beschrieben hast, wahrnehmen. Also sprich, eigentlich der, der wirkt auf den ersten Blick wie das Element, was sich am, am leichtesten auch so so äh, stilistisch aus dem Film irgendwie rausnehmen lässt. Und trotzdem kriegt den Oscar Isaac nicht raus. Für Oscar Isaac ist es, leichter mit seinen zwei hier ungewollten Weggefährten zurechtzukommen und vor allem äh, später mit äh, der Willem Dafoe-Figur. All das ist für ihn leichter obwohl das er ja jeden Menschen oder jeden, jeden anderen Menschen irgendwie an den, an den Rand seiner Möglichkeiten bringen würde. Das ist für ihn machbar, Aber er schafft es nicht, dieses eine Element, was offenbar nicht wirklich in den Film gehört, das schafft er nicht, in der Kontrolle zu kriegen. Auch irgendein schönes Beispiel, dass egal, welche Nische du dir aussuchst, wo du denkst, hier kannst du als Pro durchfahren, dass das einfach nicht möglich ist. Also ein sehr realistischer Film über die Welt einfach.
1: <lacht> ja, absolut. Aber Lalinda.
0: Tiffany Heddish.
1: Ja, was ist das für eine?
0: Also bei ihr fand ich sehr spannend, dass sie im Endeffekt schon viel erfahrener in dem ganzen Pokerspiel Wirkt als, äh, Oscar Isaac, also selbst diese Welt, in der er sich professionalisiert, hat, hat er seinen, seinen Horizont nie weit genug ausgedehnt. Und dann kommt jetzt auf einmal so eine Figur rein, die er ja schon öfter begegnet ist, aber auch nie wirklich ernst genommen hat. Im Sinne von wir, wir diesen anderen Cowboy-Dude, so, so, keine Ahnung, die haben offenbar mal ein paar Mal Smalltalks gehabt und saßen auch schon am gleichen Pokertisch. Aber ich glaube, dass, 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 wirklich sein, sein, Horizont an Menschen, die er um sich rum wahrnimmt, auf die er eingeht, die er, die er vielleicht auch ernst nimmt, dass der so klein gesteckt ist, dass er denkt, er kann durch all diese, diese Welten, durch diese Casino-Welten durchgehen. Eben, naja, das ist ein ewiger Loop und die Gänge nehmen kein Ende. Warum, warum sollte er da überhaupt einmal stehen bleiben? Du hast vorhin schon gesagt, oder um mal den, den Schuh auszuziehen und den Stein rauszutun, so, so, warum sollte er das machen? Und dann merkt er, glaube ich, auf einmal, dass, ähm, Tiffany Heddish da eine Figur im Raum steht, an der er auch einfach nicht vorbei gehen kann. Also vielleicht äh, flackert da zum allerersten Mal auch sowas wie Neugier in ihm auf. Also bei Kirk bei, bei, bei hätte ich jetzt fast schon gesagt, <lacht> bei Kirk, triggert <lacht> ja eher so die, die Vergangenheit sein Umdenken und auch irgendwie der Gedanke, als könnte er da auf einen kathartischen Wiedergutmachungsmoment oder so hinzusteuern. Während Bei, bei Tiffany ich glaube ich, hat er, da, da schwingt noch so, so, so eine größere Sehnsucht von naja, was kann ich dann eigentlich noch mit meinem Leben anstellen? Welche welche Wünsche, Sehnsüchte, Begierde habe ich denn da und und wie passt sie da rein? Kann sie mich weiß nicht emotional weiterbringen auf einer beruflichen beruflichen Anführungsstrichen Ebene hier als äh, Pokerspieler, Kartenzähler und dann muss er aber auch bei ihr schnell feststellen, dass er sie nicht durchschauen kann und ich glaube, das macht die eine ne spannende Dynamik zwischen den beiden, dass sie sich nicht äh, also so er ist ja ziemlich gut da drin, die Menschen um sich herum einzuschätzen am Pokertisch, damit er genau weiß, machen sie den Bluff oder machen sie nicht. Und habe ich das äh, Glück der Karten auf meiner Seite. Und bei ihr merkt er halt, na ja, gut, sie muss er halt wirklich anschauen und dann im Gespräch herausfinden, wie sich die beiden jetzt vertrauen können. Also wirklich eine Person, glaube ich, der über den Weg läuft, über die zum ersten Mal länger nachdenkt als, na ja, gut, mit dem nächsten Casino habe ich die eh schon wieder vergessen.
1: Ja, und sie fordert ihn ja auch heraus, so ein bisschen seinen... Lifestyle, äh, wundert sich, warum er nichts ändert.
0: Sie ist vielleicht auch ein bisschen gelangweilt, oder? Von, von Also hat auch schon genug Casinos und Poker-Turniere äh, durchgespielt, aber hat irgendwie gemerkt, na gut, da gibt es über diesen einen komischen Typ mit Sonnenbrille. Der hat immer so ein, so ein Low-Profile, aber eigentlich steckt doch da mehr dahinter. Ich bin jetzt irgendwie an dem Punkt angekommen, wo ich eh schon, weiß nicht, die größten Deals in diesem Geschäft Geschlagen. Hab, irgendwie macht sie sich auch zu so einem Projekt rauszufinden, was hinter der Sonnenbrille versteckt, oder?
1: Ja, und vor allem ist sie ja jemand, der äh, nicht anhält, mit einem, sag ich mal, Dauerzustand irgendwie unbedingt zufrieden ist. Sie ist ja, äh, sie redet ja auch ein bisschen über ihre Backstory in dem Film und das, was sie jetzt macht, ist ja bei ihr keine Flucht in dem Sinne, sondern eher so ein Herausarbeiten aus dem, wo sie herkommt. Was ja bei Oscar Isaac nicht so ist. Bei Oscar Isaacs Figur ist es ja schon auch eine Flucht. So, es ist sein eigenes ähm, Gefängnis außerhalb des Gefängnisses, was er sich aufgebaut hat, in dem er beruhigt leben kann, wenn nicht gerade ein USA-Dude reinkommt. So in der Art. Oder sein ehemaliger Kommandeur. Und bei ihr ist es eher so eine Station auf dem Weg irgendwo hin. Und sie hängt sich ja auch äh, eigentlich nur an ihn dran, um ja, einerseits natürlich wegen ihrem äh, privaten Interesse an ihm und andererseits wegen ihrem professionellen Interesse an ihm. Aber sonst wirkt sie nicht wie jemand, äh, die sich jetzt damit zufrieden gibt, den Rest ihres Lebens dadurch Casinos zu tingeln. Das ist, glaube ich, etwas, was womit sie auch so einen Ausweg für ihn parat haben könnte. Gleichzeitig hat sie aber absolutes Verständnis und äh, auch Einblick in seinen professionellen Werdegang, das ist ja auch äh, hilfreich. Ist, sie ist ja auch ein Professional in dem Sinne und da finden sich zwei Gleichgesinnte, was man jetzt zum Beispiel von Ty Sheridans Figur nicht sagen kann. Der Kirk with a C, der ist ja ein Außenseiter, der da reinkommt, dem man alles erklären muss und der eine Weile lang so wirkt, als, als würde er da reinpassen. Aber eigentlich macht er privat seine eigenen Pläne mit der neuen Technik Google Earth. Kennst du das, Matthias?
0: Ja, das hat äh, Major John Gordo neulich bei einer Sicherheitskonferenz vorgestellt. Da war ich sehr gespannt. Da waren wir in einem Hotel, wo der WLAN-Empfang nicht so gut war. Und kannst dir vorstellen, wie lange das geladen hat. Also
1: da war ich ja schon überrascht, dass überhaupt jemand Google Earth sagt. Weil den Begriff habe ich bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr gehört, seit man Google Maps benutzt. Ja, ja. Das, war, das war facebook äh, Post-Level porsche Raider.
0: Wird denn eigentlich irgendwann mal gesagt, wann der Film spielt, als gibt es ein konkretes Jahr?
1: Das wird nicht gesagt, aber die haben ja moderne Smartphones.
0: Ja, stimmt. Ah, okay. Also muss man eigentlich hier schon den Paul Schrader rügen, dass er sehr schlecht recherchiert hat. Als er das
1: Andererseits ist hat. der, der ähm, Oscar Isaac oder seine Figur ja auch nicht äh, always online, oder? Also ist <lacht> ja... <lacht> Niemand, der irgendwie wirklich up-to-date ist, glaube ich, mit Dingen, die nichts mit seinem Beruf zu tun haben, habe ich das Gefühl.
0: Ja, die Casino-Welt ist aber vielleicht auch so die letzte, wo du nicht täglich irgendwie online bist, weil das Spannende findet ja noch wirklich in deiner Hand statt. Deswegen wären so viele Hände. Wobei, äh, Pressor würde feier auch, es lieben die Leute zu filmen, wie sie auf ihr Smartphone tippen, oder? Das wäre warum, warum kann er nicht noch einen Film Also, ja, ich weiß, warum er keinen Film mehr drehen kann, aber das wäre Weil er tot ist? Ja. <lacht> <lacht> äh aber, aber jetzt ist die Idee da. Also wenn, wenn, wenn es, wer ist der, der Robert Pressor im Geiste unserer Zeit?
1: Na, Paul Schrader natürlich.
0: Ach so, ja. Also hier Paul Schrader bitte. Ich kommentiere das demnächst mal auf seine Facebook-Seite und vielleicht kriege ich dann so einen Story-Idea-Credit im nächsten Vorspann. Hoffentlich wird der Film gut, sonst wird es peinlich. Hm. Wo waren wir beim, beim Teil Sheridan, gell?
1: Ja, wenn wir, wenn wir Teil Sheridan... Kirk with a sea und du eben Tell, die Namen mache ich fertig, gegenüberstellen. Wie würdest du denn Ty Sheridans Kirk Ruffer-See beschreiben? Vielleicht auch in Abgrenzung zu unserer Hauptfigur?
0: Also, ich meine, du hast das Wichtigste schon gesagt, dass er eher als Außenstehender, als Außenseiter, als auch extrem unerfahrener Mensch da einfach reinkommt, der so einmal in seinem Leben angefangen hat, eine Frage mehr zu stellen, als er das normal tun würde. Und dadurch halt auf diesen, diese, diese ganze düstere Vergangenheit gestoßen wird und weil er irgendwie sonst in allen Bereichen seines Lebens versagt hat oder sich da zurückgezogen hat, nicht mit seiner Mutter Kontakt aufnehmen will, hier der Vater verloren irgendwie die Ausbildung im Eimer und, 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 denkt er sich halt, naja, das ist das eine Ding, wo ich jetzt noch was richtig machen kann. Vielleicht irgendwie das eine in meinem Leben, was Bedeutung hat. Und aus irgendeinem Grund fühlt er sich ausgerechnet dazu auch in der Lage, ob nach nach all den anderen Niederlagen, die er, die er hinnehmen musste. Und die Dynamik zwischen den beiden hat ja dann schon so, so eine alternative Vater-Sohn-Dynamik. In vielen Szenen so der, der entfremdete Vater nähert sich dem entfremdeten Sohn an die beiden, äh, keine Ahnung, entdecken vielleicht ein gemeinsames Musikstück, das sie mit... Obi-Wan
1: und äh, Anakin?
0: Ja, hallo. <lacht>
1: oder äh, 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 Mandalorianer und Baby
0: Yoda. Also ich glaube nicht, dass Tar Sheridan ein, ein kleines Baby Yoda ist. Es ist schon eher, eher die, die Szene von Hayden von Christensen und John äh, McGregor fahren am Anfang von Episode 2 Aufzug. Und dann sagt Ulvan, du schwitzt. <lacht> das kann ich mir auch gut vorstellen, wie Ty Sheridan und Oscar Isaac in, in so einem, keine Ahnung, Casino irgendwo in L.A. hoch zum obersten Stockwerk gefahren, um weiß nicht was äh, zu tun.
1: Ich habe auch sein uh, Hotelzimmer gerochen, muss ich sagen.
0: Ja, total, oder? Wobei es auch immer faszinierend ist finde, dass, dass diese Hotels auch nie so wie die, die High-Exclusives-Hotels aussehen, die du eben in so, so einem Ocean-Film oder so sehen würdest. Also es hat mir nie wirklich Lust gemacht, selbst mal diese Orte zu besuchen. Und, und das finde ich sehr faszinierend, weil, weil ja schon fasziniert dadurch läuft und alles Mögliche zeigt. So ich glaube, das einzige Mal, wo, wo so ein Ort wirklich so eine ganz große Magie entfaltet hat, wo, wo, aber jetzt sind wir schon wieder weg von Ty Sheridan wo äh, Tiffany Heddish und Oscar Isaac durch dieses äh, durch diesen Lichtergarten in der Nacht laufen. Und der ist zwar einerseits sehr aufdringlich, weil das wirklich sehr viele Lichter sind und auch viele von Lichtern, die so diesen diesen künstlichen Neon-Vibe mitbringen. Aber dadurch, dass das wirklich mal so ein Ort ist, der der sehr ruhig in diesem Film ähm, wirkt. Also es ist abends, keine Ahnung, sehr sehr wenige Menschen um sich herum nur diese, diese seltsamen... Lichter und die zwei Figuren, die da durchlaufen, das war schon ja eine Szene, die die für mich herausgestochen ist aus dem Film. Aber da sind wir jetzt schon wieder sehr weit weg vom Kirk Was ist sea.
1: Na, wenn wir annehmen, dass das hier ein Western ist, der in einer absoluten hochkapitalisierten Plastikwelt lebt, dann sieht die Natur, die idyllisch natürlich auch anders aus.
0: <lacht> das finde ich auch gut. Cool.
1: Und äh, weil richtige Natur gibt es ja in dem Film nicht.
0: Das einzige, was was Richtung Baum und Wiesen kommen, sind äh, irgendwelche Neonlichter. Das ist schon sehr traurig. Gibt's ja auch dann später. Aber das, das war da, da ja können, keine
1: traurige Szene, also.
0: Naja, nee, aber irgendwo, also ich glaube, die die Szene ist überhaupt nicht traurig in, äh, inszeniert. Aber ich könnte mir auch schon eine Version davon vorstellen, wo du das Gefühl hast, naja, da gehen sie halt durch das nächste nächste künstlich beleuchtende irgendwas, was kein Ende nehmen will. Aber nochmal so in so einen anderen Ort, äh, um, um mal wieder Teil Sheridan hier ins Spiel zu bringen, wenn, wenn da dieser Pool ist von diesem Motel, wo er sich dann da auch so reinsetzt, das wirkt ja wirklich wie einer der absolut gottverlassensten Orte in ganz Amerika, oder?
1: Ja, das ist so ein Level noch über Florida Project, würde ich sagen.
0: Ja, da musste ich ja auch dran denken. Und da wäre auch schon wieder Willem Dafoe gewesen und hätte als Hausmeister für Recht und Ordnung gesorgt.
1: Aber wo wir bei Willem Dafoe sind, man muss ja auch sagen, klar, die Casinos sind irgendwie widerlich in ihrer in ihren Nichteigenschaften so und äh, es ist alles irgendwie eine Plastikwelt und es gibt keine, keine ja, in irgendeiner Form natürliche Idylle in diesem Film, aber andererseits ist es vielleicht auch kein Zufall, dass sich das absolute Grauen, abgesehen von den Albträumen und Flashbacks, natürlich in einem völlig unauffälligen Vorstadthaus befindet, nämlich Willem der da seinen Rückzugsort in der, in, in, ja, ich meine, es ist ein, ein großes Haus. Das ist glaube ich auch Absicht. Es muss äh, gezeigt werden, dass es ihm gut geht. So, aber andererseits ist das ein könnte er auch der Nachbar von der Familie in IT e. sein.
0: Das finde ich aber auch mit dem gruseligen Aspekt, dass du halt merkst, er lebt in so einer stinknormalen Nachbarschaft. Also sprich, das ist nicht so ein also er wirkt ja manchmal, als ist er speziell durchgeknallt und hat sich zu Hause vielleicht selbst so einen Bunker errichtet oder sowas. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall, wenn, wenn, wenn wirklich, der wird von seinen Nachbarn gegrüßt, wahrscheinlich wie er abends mit der Milchtüte nach Hause geht und äh, alle denken, oh ja, schön, nächsten Sonntag Gartenparty oder so.
1: Eine Sache noch zu Teil Sheridan, was ihn natürlich auch auszeichnet im, im Gegensatz zu Oscar Isaacs Figur und was ihn, glaube ich, auch so herausfordernd macht, ist, dass Isaacs Figur ja eigentlich kein Ziel mehr hat, außer dass die Zeit vergeht, das Leben ist irgendwann vorbei. Das ist ja das wirklich Düstere, was seine Figur ausmacht. Dass er ja einfach nur vor sich hin lebt, bis es äh, irgendwann aufhört. Und die, die Arbeit in den Casinos, eben da ein Zeitvertreib ist. Und er hat kein Ziel im Leben, nichts. Und dann kommt diese Figur rein von Ty Sheridan, der eigentlich alles mitbringt, um ein, ein zielloser Slacker zu sein. Aber der ein sehr präzises Ziel hat, äh, mit allen furchtbaren Konsequenzen, die das dann letztendlich auch mit sich bringt. Und damit äh, ist ja ja auch sowas wie eine Kristallisierung von dem, was, was äh, Oscar Isaacs Figur natürlich auch verbirgt. Alles, was so an in Richtung Rache gehen könnte. Alles, was in Richtung Auseinandersetzung natürlich auch mit dem, was wirklich da passiert ist, gehen könnte. Das ist ja alles absolut unterdrückt äh, in seiner äh, äh, Gefühls- Welt Und dann kommt die Figur daher, die das alles ausdrückt, die ganz simpel einfach sagt, ja, ich will da jemanden foltern und töten. So, als wäre das so, ja, nachher gehe ich in Aldi und da kaufe ich mir äh, 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 ein Tetrapack Milch. Ja, das ist ja das ist wirklich Schockierende in seinem ganzen Auftritt, weil er auch so ein völlig unauffälliger Typ ist eigentlich, die, die Ty Sheridan-Figur. Und der William Tell, der muss sich dann damit auseinandersetzen.
0: Ich dachte ja tatsächlich, Willem Tell kriegt mal am Ende rum, eben genau mit dem, was du gerade gesagt hast, dass er das irgendwie so unüberlegt aus sich raussagt, sein Vorhaben. Und deswegen hatte ich am Ende Hoffnung, dass das nie so krankhaft in ihm verankert war, dass er das wirklich durchziehen will, dass ihm vielleicht dieser ungewöhnliche Roadtrip mit Tiffany Haddish und Oscar Isaac, dass der ihn wirklich um, umgestimmt hat, dass das was aus seinem Leben gemacht hat. Also ich war am Ende wirklich schockiert, dass, dass der Film in den letzten Minuten den, den, die, die düsterste Ab, Abbiegung nimmt und äh, ja, nur noch Tod und Verderben zeigt.
1: Und das, äh, was, was ja auch auffällig ist, dass er die Gewaltdarstellung trotzdem größtenteils auf die Abu Ghraib-Szenen reduziert. Also Ty Sheridan wird offscreen getötet. Das sehen wir nicht. Und wir sehen auch nicht die brutale Konfrontation, die ich mir immer noch nicht so richtig von der Dynamik her ausmalen kann, zwischen Oscar Isaac und Willem Dafoe's äh, Figuren. Da sehen wir ja auch eher das Resultat und wir hören, wie, wie es sich anfühlt. Also es ist natürlich da irgendwie dann in der Diagese da. Also ist, man hört die Gewalt in dieser Szene am, im Finale, aber eigentlich scheint die Inszenierung schon darauf hinauszulaufen, dass das, was wir an Gewalt wirklich im Kopf haben sollen, die Gewalt in Abu Ghraib ist, die ja wirklich auch in den kurzen Szenen sehr schockierend ist. Also es, es hat ja manchmal schon Salo-Vibes in den VR-Albträumen. Und das ist, glaube ich, auch relativ clever, weil man dadurch die Stärke dieser Szenen natürlich auch aufrechterhält. So, es geht nicht darum, das zu toppen in irgendeiner Form. Man muss nicht sehen, wie Willem Dafoe, Oscar Isaac irgendwie die Finger bricht. Aber man hat eine ungefähre Vorstellung davon, aber alles, was so an Gewalt ähm, stattfindet, bleibt eigentlich so in dem Abu Gräben Frame. Und das ist glaube ich, eine sehr schlaue Entscheidung. Wenn es darum geht, um die sage ich mal, dieses, diese Besonderheit dieser Art von Gewalt aufrechtzuerhalten, Das nicht so zu sagen: hier ist Gewalt damals in den Folterkellern der USA, Hier ist Gewalt da in diesem Vorstadthaus, hier ist Gewalt da in diesem Wohnzimmer, und, so, und alles ist irgendwie dasselbe. Darum geht es, glaube ich, nicht. Das ist, glaube ich, einer der ähm, großen Vorzüge von diesem Film, dass da relativ schlau mit Gewaltdarstellung umgegangen wird. Wie hast du denn die, die letzte Konfrontation zwischen den beiden gesehen? Ist da hat das was Befreiendes.
0: Boah, falsches Wort. Also es hat schon irgendwie so einen, so einen Endpunktcharakter, aber nichts irgendwie, wo du mit gehobenem Haupt aus dem Kino hinausgehst, sondern es ist schon ein Film, da bist du dankbar, dass er so einen langen Abspann hat oder keine Ahnung, ob der Abspann, wahrscheinlich kann er gar nicht lang genug sein, aber es ist schon ein, ein äh, sehr niederschmetterndes Ereignis dann, weil, weil du ja auch in dem Film davor viel äh, gesehen hast, was rein theoretisch noch aufgebaut werden kann und es dann auch in so, so was kurzem, völlig unspektakulären, ja teilweise eben im Off, dass es da so komplett wieder zugrunde geht. Aber die Szene, wo er da rauskommt und seine Hand so, äh, weiß nicht, seine Finger sind ja irgendwie gebrochen, rausgerissen, was auch immer, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es schon so so ein direkter Callback zu den den Flashback-Sequenzen, die man da vorgesehen hat. Aber vielleicht liegt das einfach dran, weil ich irgendwie so so diesen, diesen rausgerissenen Finger habe ich sofort mit Folter assoziiert. Und dann habe ich überlegt, okay, ist das jetzt er, der davor gefoltert hat, der jetzt selbst gefoltert wurde und Willem Dafoe, die Figur, die über allem steht und diese, dieses Foltern, keine Ahnung, von, von verschiedenen Ebenen herab delegiert irgendwie. Also ich weiß nicht, da ist in, mich, in mir viel zusammengekommen, was ich dann auch gar nicht so schnell geordnet habe oder wo ich mir unschlüssig bin, ob es überhaupt beabsichtigt ist, dass, dass dieses, dieses Bild am Ende von, von Oscar Isaacs zerstörter Hand, dass das direkt korrespondiert eben mit den Dingen, die er vielleicht vorher anderen Menschen angetan hat, und dass er jetzt selbst irgendwie als zerstörte Figur aus diesem Haus rausgeht.
1: Na, ich glaube, es soll schon die Dynamik zeigen, die er ja, äh, die seine Figur ja auch äh, ausspricht, dass sie Täter waren, aber dabei selber traumatisiert werden. Das ist quasi, wie wenn du jemand anders irgendwie stichst, aber dir gleichzeitig immer selber ins Fleisch stichst. So wirkt das ja am Ende, wenn er da rauskommt. Er hat den Niedergerungen, Groß, seine große Nemesis, die in bürokratischer Hinsicht schuld ist an allem. Letztendlich ist er aber auch mitverantwortlich natürlich für das, was er selber getan hat. Aber die Gewalt, die lässt nicht nur Spuren an den anderen zurück.
0: Ja, so so all die Jahre später hat er jetzt auch das erste Mal am Körper Also ich meine, im, 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 in seinem Kopf trägt er sich die ganze Zeit schon mit sich rum. Das Trauma, die äh, psychischen Schäden, die diese Zeit an ihm genommen hat. Und und jetzt am Ende irgendwie sehen sehen wir auch <lacht> noch mal direkt, wie sein, sein Körper das erfährt. Und Willem Dafoe verschwindet dann eigentlich auch so, wie er es davor getan hat, gell? Also er ist ja auf keinem dieser Bilder gewesen. Willem Dafoe ist ja auch im Endeffekt ein Geist in dem Film, also jetzt nicht unbedingt die gleiche Art von Geist wie der USA-Typ. <lacht> ich glaube, das ist eher der Poltergeist, während äh, Willem Dafoe ist der, der unheimliche Geist, der sehr viel orchestriert, sehr viel anleitet, sehr viel, was eigentlich sehr vielen Menschen sagen müsste, okay, das ist überhaupt nicht in Ordnung, was da passiert, aber du kannst dir nie zur Rechenschaft ziehen, weil eben auf den, den, den Fotos, die ans Tageslicht kommen, sind Soldaten drauf, nicht er, er sucht sich einfach einen neuen Job und verschwindet. Und selbst hier, ich meine, stirbt er vermutlich und verschwindet, keine Ahnung, Wohin aber trotzdem wieder? Er, er verschwindet so. so. Was, was bleibt davon im, im großen Bild oder ist es am Endeffekt nur die Geschichte zwischen Oscar Isaac, Ty Sheridan und Willem Dafoe, die zu Ende geht?
1: Ja, Willem Dafoe's Figur ist immer eher was, auf das man reagiert, ne, als das wirklich selber.
0: Und also so, Manchmal hat ich auch das Gefühl, der, der Tod, den er erfährt, ist vielleicht auch für seine Figur der einfachste Ausweg aus der Situation. Also es wäre ja was ganz anderes, wenn er sich wirklich irgendwie vor der Welt jetzt dem stellen müsste und wirklich zur Rechenschaft <lacht> gezogen wird. Wobei, ach, keine Ahnung, da bist du bist auch schon
1: Naja, es ist so. halt Auge für Auge, was ja, 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 da ja, passiert ja. im Finale. Aber äh, ich war gerade fast dran, meine perfekte Überleitung zu bringen, nämlich Ach so, <lacht> habe ich
0: das jetzt zu Ja,
1: Wo wir bei gebrochenen Fingern sind, Matthias, <lacht> möchtest du nicht über die schönste letzte Einstellung des Jahres sprechen?
0: Ja, es ist ja, ich meine, Oskar Eisel kommt da raus und du denkst, lieber Gott, wie sieht er aus? Und, und am Ende haben wir eigentlich ein makelloses Bild vor einem der schlimmsten Hintergründe im ganzen Film. Also, oder nicht schlimm, aber sehr trostlos ist ein Gefängnis. Also ein Gefängnis bringt ja visuell nicht sehr viel mit, außer eben was Karges, eine Einsamkeit und äh, sehr viele Sicherheitsvorkehrungen und irgendwelche, unangenehmen Sounds und Zellengenossen und so. Also eigentlich kein Bild, wo du dir vorstellst, das ist das, was dich durch diesen ganzen Abspann dann führt. Aber die letzte Einstellung zeigt einfach wieder, wie Oscar Isaac vielleicht auch wieder an so einem Ort angekommen ist, der ihm sehr gut tut auf eine ähm, vertrete Art und Weise. Aber sein Leben ist ja eh komplett abgefuckt. Also vielleicht ist das der Weg, wo er zu sich findet. und Und er findet dann sogar sehr direkt zu jemand anderem, dadurch, dass er seinen Finger in der schönsten IT-Homage aller Zeiten, an die Scheibe drückt. Und dann ist äh, Tiffany Haddish auf der anderen Seite und drückt ihren Finger ebenfalls äh, gegen das Glas. Und die Aufnahme ist so schön zentriert, dass äh, das Glas wirklich so perfekt in der Mitte steht, dass der Abspann links und rechts dann durchläuft. Und dieses Bild bleibt stehen. Und, und die Finger bewegen sich vor allem nicht. Also klar siehst du so ein bisschen so ein, so ein, so ein Zittern, aber die bleiben die ganze Zeit an diese Scheibe, wie als sind sie jetzt wirklich schon so durch das Glas durch verschmolzen. Und das war, war ein sehr bemerkenswertes Bild, auch dadurch, dass es einfach nicht abgerissen ist, sondern wirklich geblieben ist. Also sowas, also eigentlich zwei Finger, die sich berühren, das ist ja keine keine richtig große Geste. Symbolisch kann man natürlich sehr viel rein interpretieren aber ich, ich weiß nicht, also so im Kino kannst du ja mit viel größeren Bildern arbeiten und dann hast du einfach nur diese zwei Finger, die sich... Berühren und es ist einfach das, das Stabilste, was im Lauf dieses ganzen zweistündigen Films passiert. Und das ist schon ein sehr unglaublich starker Moment.
1: Ja, egal ob Sixtinische Kapelle oder IT, der Außerirdische.
0: Ah ja, Sixtinische Kapelle, gell? Da, da haben wir auch so ein Bild. Gell?
1: <lacht> Aber ja, also ich meine, wir haben ja vorhin äh, davon gesprochen, von diesen vielen Einstellungen, wo man... Hände bei der Arbeit sieht. Das ist ja das, womit der Film auch beginnt. Immer diese Plastikchips, der grüne, dieser grüne Stoff von den Poker- und Blackjack-Tischen. Das ist natürlich auch so eine Plastikarbeit in einer Plastikwelt. Und klar haben sie dann am Ende auch Plexiglas zwischen sich. <lacht> Muss man relativierend sagen. Aber so sieht es ja nicht aus. Es sieht eher aus wie eine, wie du ja auch gesagt hast, eine verschmolzene Verbindung zwischen den beiden. Und das ist ja dann... Trotz allem, was passiert, ein Zeichen für eine Änderung, obwohl er in diesem von dir schon erwähnten ähm, wieder ähm, ja, auf paradoxweise sicheren Raum Gefängnis landet am Ende. Man könnte ja eigentlich auch alles, was da passiert, als reinste Kreisbewegung betrachten, was sehr bitter wäre, weil er sich ja in seinen Albträumen in einer Kreisbewegung befindet, weil er sich in diesen Casinos in einer Kreisbewegung verbinde, äh, befindet. Und am Ende kommt er aus dem Gefängnis in das Gefängnis, äh, was alles äh, wirklich dann, es wäre ja super niederschlagend, das äh, so zu so betrachten, aber ich glaube, diese letzte Szene ist dann schon ein Zeichen dafür, dass, dass äh, dieser Tunnel, dass er diesen Tunnel verlassen könnte, zumindest. Ich bleibe mal bei könnte, nicht wird. Und das ist, glaube ich, ein, ein einer der Gründe, warum das so kraftvoll ist, dass da am Anfang immer mit Chips hantiert wird und am Ende zwei Menschen äh, sich vielleicht nicht ganz die Hand geben, aber zumindest ganz nah dran sind.
0: Und man muss ja auch sagen, diese ganzen Close-Up von Chips, die über den Tisch rumgereicht werden, die sind ja auch nicht mal echt, wie irgendwie im Film direkt gesagt wird. Naja, der Betrag, den sie nennen, der hat nichts mit dem richtigen Betrag äh, an Geld zu tun, der hier wirklich im Einsatz ist. Also selbst dieses... Joker, äh, Joker-Spiel. <lacht> der, der Joker spielt bestimmt auch mit. Ist er hier im, 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 in so Casinos? Gibt's da die Joker-Karte? Gar nicht, oder? Habe ich mir zwischendrin auch gefragt. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, vieles davon ist ja auch irgendwie nur so wie so, so, ein, so ein Proxy oder so, der der irgendwas anderes, einen anderen Komplex, eine andere Währung, eine andere Umrechnung oder so versteckt. Und Und hier ist zwar auch noch die Scheibe dazwischen, aber ich glaube, kleiner kriegt der Film das nicht, gedampft, dass es noch irgendwas gibt, was zwischen den Menschen steht. Also es ist schon, also ich glaube mehr Zärtlichkeit als in dem Moment ist in der Card Counter nicht möglich.
1: Ja, es ist auch gut so, weil weil der Moment, wo er, äh, wo sie beide an der Bar sitzen und er sie als gute Freundin bezeichnet, da wollte ich ihm wirklich eine runterhauen. <lacht> das ist wie die Szene bei den Simpsons, wo äh, ich glaube äh, war es Milhouse oder Ralph? Irgendjemand äh, bricht, äh, ich glaube Milhouse, live, nee, oder Ralph, ne, Ralph, äh, leicht, äh, live im Fernsehen das Herz und, und Bart, äh, äh, ich mache dann so ganz, spult nochmal zurück und spielt das dann ganz langsam ab, damit man dazu sehen kann, wie das Herz bricht. Und die, diese, diesen Eindruck hatte ich da auch von Tiffany Heddish Figur, wie sie da so einen Reaction-Shot hat, wo, wo du sofort siehst, alles in ihr bricht zusammen für drei Sekunden. Das habe ich eben sehr Übergenommen und deswegen bin ich froh, dass es am Ende die Szene gibt und es ist ein schönes Happy End im Knast.
0: Ja, schön, oder? <lacht> Der Paul Schrader film für die ganze Familie.
1: Matthias, dein Fazit zu The Card Counter.
0: Das ist ein mega Film, schaut den euch an. Ich äh, habe nicht damit gerechnet, dass er mir so gut gefällt, weil ich jetzt auch kein Paul Schrader-Stan oder so bin. Ich bin eher aus Neugier wegen Oscar Isaac reingegangen, aber es ist für mich schon einer der Filme dieses Jahr, die die am meisten nachhalten und ich kann einfach nicht darüber aufhören nachzudenken, wie wie, weiß nicht, wie wie der geschrieben, wie der inszeniert ist. Also ich bin wirklich, irgendwie nervt mich das, dass Paul Schrader <lacht> so spät so, so präzise Filme raushaut. Also jetzt auch irgendwie im Double Feature mit Form, First Reformed ist das, ist das eine sehr spannende Erfahrung. Was ist dein Fazit?
1: Ja, also ich fand den super, ich habe mich. Äh, also, wer hat, hat mich auch manchmal an Le Samurai erinnert und diese reduzierten Genrefilme sind ja, also da, da wurde ich ja für geschaffen, die zu schauen, glaube ich. Und dafür, dass es trotzdem auch irgendwie ein ausgelutschtes Genre ist, diese, diese leicht traumatisierten Männer, die dann plötzlich ihr Herz für irgendwas entdecken und dadurch irgendwie auch in den Untergang gehen, so vereinfacht gesagt. Dafür, dass es schon ein bisschen ausgelutscht ist, ist es ein Film, der da alle Erwartungen unterläuft. Und ich bin vor allem beeindruckt immer noch von der Atmosphäre dieses Films, von der Kameraarbeit, von der Art und Weise, wie diese Casino-Räume erkundet werden und im Gegensatz gestellt werden zu diesen kargen Motelräumen. Und finde auch, dass Oscar Isaac nicht, dass der Oscar jetzt wahnsinnig viel wert ist, also der Academy Award, nicht der der Oscar Isaac, äh, auf jeden Fall ein Oscar, also ein Academy Award, äh Award verdient hätte. Das hat mich mehr beeindruckt als die meisten anderen Darstellungen, die dann tatsächlich für diesen Preis nominiert sind dieses Jahr, weil er, ja, das ist schon ein ähm, sehr beeindruckender Balance ab, abliefert, auch und, und sich auch so wunderbar einfügt in die Inszenierung, ohne selbst einfach nur kalt zum Beispiel zu wirken. Es ist ja viel, viel komplizierter, wie es sich gibt. Und das hat mir sehr gut gefallen in The Card Counter von Paul Schrader, der im Kino läuft. So, Matthias, ich weiß nicht, ob du schon deine Bestellung für eine Wagenladung an Bettlagen abgegeben hast, bei einem Online-Händler deiner Wahl. Aber was machst du denn sonst noch so im Internet? Wo kann man dich lesen, hören und so weiter?
0: Da du jetzt schon gefragt hast, die Bestellung ist abgegeben, ich habe mir allerdings die Freiheit äh, genommen, anstelle von weißen Bettlagen, pinke Bettlagen zu verwenden, in Hommage an den besten Film aller Zeiten, Paddington 2. <lacht> Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, könnt ihr auf Twitter mir folgen. Da werde ich sicherlich äh, Bilder posten, wie ich hier meine ganze Wohnung mit den Laken umhülle. Da bin ich als Matthias Hopf unterwegs. Sucht das einfach mal, vielleicht findet ihr mich. Oder ihr lest Sachen von mir auf meinem Blog, das Filmfilter oder Moviepilot. Da bin ich auch und sag Hallo.
1: Und äh, Podcast?
0: Ah ja, Podcast. Bin ich hier im Wollmilchcast und vielleicht auch in einem... Movieplot-Podcast namens Streamgestöber, den ich glaube ich mittlerweile selbst moderiere. <lacht> Zumindest jetzt schon zwei Folgen hintereinander, wenn diese Folge erschienen ist in drei Tagen. Das war sehr kompliziert, aber da habe ich auf alle Fälle über Book of Boba Fett geredet und das nächste Mal geht es über Euphoria Staffel 2. Hallo.
1: Ja, äh, ich bin auch im Internet zu finden, äh, manchmal bei Streamgestöber, bei Movieplot. Und bei Letterbox findet ihr mich als Jenny Jekke und ebenso bei Twitter als Jenny Jekke oder einfach Gafferlein. Und ja, das wäre es eigentlich schon, was wir hier zu sagen haben im Wollmilchcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Der Wollmilchcast wird produziert von Jenny Jekke und Matthias Hopf.